0: Breves apontamentos biográficos da vida do Dr. Moradier, um verdadeiro pioneiro. Que tempo maravilhoso o mundo poder contar entre nós, essas almas preciosas, valiosas, incomparáveis, que foram as mãos da causa de Deus. Hoje vamos falar do Dr. Harmatullah Mohadjer, mais conhecido no mundo todo apenas como Dr. Mohadjer. Ele que foi considerado um tesouro para toda a humanidade. Nasceu em 1923 em Kachan, no Irã. Seus pais se chamavam Rafizullah Khan e Ismat Khanum. Eles eram... Barrais muito dedicados e com uma longa história familiar de serviço à fé. Dr. Mohajer teve dois irmãos e cinco irmãs e foi criado em um lar que frequentemente servia como centro das atividades da comunidade barrai de Caxã. Ainda criança, Rarmate, era um professor efetivo, eficiente e muitas vezes trazia seus colegas de escola e até o comerciante da esquina para vir participar das reuniões de amigos dos firesides em sua casa. Ainda muito jovem, já era membro do comitê de juventude local e frequentemente passava suas férias de verão viajando pelo Irã de ponta a ponta e visitando os vários lugares sagrados da fé. Quando ele tinha nove anos, sua família foi obrigada a se mudar para Teherã, a capital, devido às ações dos fanáticos muçulmanos que incitavam, criavam confusão e faziam com que os sacerdotes muçulmanos, os mulais, se opusessem à fé e se opusessem aos seguidores da fé, aos barrais. Por isso, a família saiu de Caxã e foi para a capital, Teherã. Depois que Dr. Mohadjer se formou no ensino médio, ele serviu como pioneiro por dois anos na província do Azerbaijão. Lá, ele organizou atividades infantis e juvenis, deu aulas de aprofundamento e somente então é que ele retornou a Teherã e frequentou a faculdade de medicina, daí o nome doutor. Mas muitas vezes ele interrompeu seus estudos de medicina para poder dedicar tempo a ajudar os amigos a cumprirem com os objetivos do plano de 45 meses da Assembleia Espiritual Nacional dos Barrais do Irã. Por essa época, ele se tornou secretário do Comitê Nacional de Pioneirismo. E depois que o plano foi concluído, Dr. Mohadje retornou aos estudos de medicina e com louvor, em 1952, colou o grau. Apenas passados uns poucos meses antes da sua formatura na universidade, ele casou-se com Irã Furutã. O casamento ocorreu no dia 15 de outubro de 1951. Depois que Rarmat Mohajé se formou na faculdade, ele queria muito ser pioneiro na Arábia, mas o amado guardião Shoghi Fendi o orientou para que aguardasse melhoras na saúde de sua esposa Irã. Assim, ele terminou se tornando um médico praticante em Isfahan, e mais tarde, naquele mesmo ano de 1951, ele e sua esposa puderam seguir em peregrinação, quando então teve o privilégio de falar com o guardião em diversas ocasiões, sobre as ilhas do Pacífico e da Malásia. A peregrinação aos santuários sagrados em Raifa e em Aca, na Terra Santa, deram a ele o desejo de uma vez mais sair como pioneiro. Havia necessidade de um médico na ilha Mentaval e essa necessidade tinha sido anunciada na Conferência Bahá'í Asiática de 1953, realizada em Nova Delhi, na Índia. E era um plano da Assembleia Nacional da Austrália e Nova Zelândia. Naquele tempo, os dois países eh, tinham uma só Assembleia Nacional. Dr. Mohajer e sua esposa venderam todos os seus pertences e partiram como pioneiros. Chegaram à ilha de Muara Siber em fevereiro de 1954. O guardião os declarou cavaleiros de Barraulá. Dr. Moragher foi empregado pelo Ministério da Saúde da Indonésia, recebendo visto de residência permanente. E por um desses tipos de milagres únicos e especiais, a ele foi destinado exatamente trabalhar para o ministério na ilha de Mentaval. Os habitantes nativos originários da ilha de Mentaval não tinham cuidados médicos nem preventivos e praticamente todos eles sofriam com as doenças tropicais. O campo de especialidade de Harmat Morotier era medicina preventiva, e ele, então, propôs que se desenvolvesse um método sistemático de erradicação da malária e de outras doenças. Dessa forma, ele não apenas ensinava a fé, mas também melhorava a vida física dos habitantes daquela ilha. Dr. Moradier amava os nativos tatuados como se fossem seus parentes mais queridos, mais amados, e frequentemente participava das cerimônias de cura feitas pelos xamães nativos, tomando cuidado para não interferir em suas práticas. Ele até mesmo usava pintura ritual no rosto antes de examinar um paciente ensinou a eles a higiene básica e, em breve, eles já estavam procurando pelos seus conselhos, suas orientações, em todo tipo de assunto. O número de barrais nativos da ilha de Mentaval aumentou e Dr. Morrageros ajudou a construir novas aldeias para incluir seus conceitos de saneamento que haviam sido recentemente introduzidos e também para criarem uma sede barrai. Os rituais fúnebres dos nativos deram lugar aos das leis barrais. Dr. Morhier frequentemente viajava para dentro da selva a pé ou ao longo de córregos e garapés, água e lama até a cintura sangrando, viajando por dias, dormindo em uma esteira no chão. Ele contraiu o tipo mais grave da malária tropical. As únicas comunicações com o mundo exterior eram um barco de correio do governo e que vinha a cada seis ou oito semanas. E se ele recebia uma carta do guardião, Shogiefendi, ele ficava fascinado e seus espíritos eram nutridos pelos próximos dois meses. Sua maior alegria foi quando alguns dos nativos residentes nas aldeias que havia visitado vieram a se declarar barrais. Harmat Muhajir foi o destinatário de muitas das cartas do guardião, em que demonstrava estar ciente e transmitia o seu profundo apreço, sendo descrito pelo guardião como um verdadeiro pioneiro. Dr. Mohajer realizou uma viagem a Jakarta, a capital da Indonésia, para ajudar na compra da sede nacional do país, do Hazar al Nacional, e em outubro de 1957, foi designado pelo guardião no último contingente das mãos da causa de Deus. Naquela ocasião, doutor Moradier estava em uma viagem de ensino para as aldeias de Java. E foi exatamente quando chegou o telegrama anunciando o passamento do amado guardião. Era novembro de 1957. Os assuntos da fé Bahá estavam em um ponto crítico e apesar do desejo de permanecer muito em seu posto como pioneiro, a ocasião exigiu que ele partisse das ilhas, que ele deixasse as ilhas. As mãos da causa de Deus na Terra Santa passaram um mês em reuniões consultivas, em orações, antes que pudessem convencer o Dr. Mouradier a deixar aquelas pessoas que ele amava e que tanto buscava servir. Durante os quatro anos que ele serviu na ilha de Mentavai, o número de barrais aumentou para mais de quatro mil. 33 assembleias espirituais locais foram formadas, três delas sendo oficialmente registradas em cartórios. Escolas barrais foram estabelecidas. Uma propriedade foi comprada para se tornar uma das oito existentes em todo o mundo barrai. Um folheto barrai foi traduzido e impresso na língua mentavai. Tornando a primeira vez na história que essa linguagem havia sido impressa por escrito. Durante os anos de 1958 e 1979, portanto 21 anos, Dr. Moradier visitou todas as sedes nacionais barrais várias vezes. Viajou para os interiores de países distantes, longínquos, ensinando a fé em aldeias inteiras. Suas viagens ao redor do mundo eram extensas. Mantinha uma teoria de que a população de uma aldeia inteira teria que se tornar Bahá'í, afirmando que assim se evitam problemas futuros e se estabelece um estilo de vida barraia. Dr. Mohadjer viajou para as Filipinas em 1960 e o trabalho de ensino em massa lá já estava bem encaminhado. Ele visitou inúmeras vezes diversas comunidades barrais locais, auxiliou-os no aprofundamento, no trabalho de consolidação. Na Índia, naquela época, estava ocorrendo o mesmo. Fato é que, em 1961, havia 850 barrais na Índia. E, em 1963, dois anos e meio depois, esse número subiu para 65 mil barrais. Dr. Mohajer relatou na edição de novembro de 1979 do noticioso Bahá'í News, norte-americano, a compra pela aldeia do seu Hasraturkudis e o estabelecimento de escolas barrais para a educação de crianças. E isso incluiu a fundação da escola Rabani. Os esforços do Dr. Mohajé também levaram ao estabelecimento do Instituto Feizi, perto de Indore. Em 1971, ele chegou alguns dias antes da primeira Conferência Bahá'í da Juventude da Ásia Ocidental e pediu aos jovens que se dispersassem para faculdades e universidades proclamasse e ensinassem a fé e isso resultou em 700 novas declarações Dr. Mohajer incentivou a editora barrai que produzisse livros de baixo custo em todas as línguas indianas e em outras para uso na área de ensino em massa foi ele que concebeu a pasta de informações Que era um método que teve sucesso Em todo o mundo Ele apareceu então na televisão Fez transmissões de rádio Teve uma audiência Com sua alteza real Malietoa Tanumafili II O rei da Samoa Ocidental Onde hoje se estabelece O templo barrai do Pacífico Na capital da Samoa Apia. Pois bem, Dr. Borragé veio então a participar de quatro convenções internacionais barrais na Terra Santa no período de 1963 a 1978, como também nas conferências internacionais de ensino do Plano de Cinco Anos, da segunda metade dos anos de 1970. É tanto que ele esteve nos agraciando com seu sorriso, a leveza de sua alma, a pureza de seu coração, na Conferência Internacional de Ensino na Bahia, nos últimos dias de janeiro de 1977. Apesar da extrema fadiga, do cansaço, afinal de contas, anos contínuos e ininterruptos de viagens e mais viagens, países e países, climas e climas, tipos de alimentação diferenciados, meios de transporte os mais diversificados possíveis. O Dr. Rahmat Roger viajou para o Equador. Ia participar de uma conferência de ensino especialmente organizada, pelo Corpo Continental de Conselheiros da América do Sul. Essa conferência se realizaria em Quito, a capital equatoriana. Durante o segundo dia da conferência, Dr. Morrager sofreu um ataque cardíaco. O conselheiro Massoud Khamsi, que era um amigo seu de longuíssima data, um companheiro de viagem frequente, Estava com ele quando Deus o havia chamado. As últimas palavras do Dr. Morrager foram as seguintes: Yaba Hawlapha, ó oh, Tu, glória do mais glorioso! Ele segurava com a mão direita uma pequena bolsa de seda. Contendo alguns fios preciosos do cabelo de Barraulá, Era uma bolsa muito valiosa a seu coração e que ele sempre transportava consigo ao lado do seu coração. Os restos mortais da mão da causa de Deus, Rahmatullah Mohajé, descansam perto de Quito. A cidade branca de Joias, na Cordilheira dos Andes. Dr. Mohrgger tinha uma grande admiração por Mular Hussein, um homem que viveu sua vida em absoluta devoção à causa de seu bem amado. Quando o Babi se dirigiu às letras da vida para serem tão irrestritas quanto o vento, Mullah Hussein obedeceu. Não se casou e não possuía bens terrenos quando foi martirizado com a idade de 36 anos. Dr. Mohajer costumava visitar em Machad a casa de Mullah Hussein e em Bushruí, também outra casa de Mullah Hussein. E foi na casa em bostruí que o Dr. Mohadjer foi inspirado a se levantar como pioneiro. Naquela sala simples onde Mullah Hussein passou sua juventude, havia uma tapeçaria de sua poesia manuscrita, descrevendo seu anseio de buscar seu amado. A poesia de Mullah Hussein dizia o seguinte, Como ondas do mar, a vida é uma expressão de movimento. Nós deixamos de existir quando estamos parados. Ouvindo o chamado do amado, eu atravesso este reino terreno para alcançar sua presença mística. Em Machad, a cidade de Rouraçan, onde Mullah havia estabelecido a casa de Babier que foi o primeiro instituto de ensino na história da fé ele havia envolvido este centro sagrado islâmico do Irã com uma chama do amor divino, conforme descrito pelo amado guardião Shogiefendi no livro Presença de Deus. O guardião escreveu A audácia de Mullah Hussein, que por ordem do Bab colocou em sua cabeça o turbante verde usado e enviado por ele para seu mestre. A audácia de Mular Hussein, que por ordem do Bap, colocou em sua cabeça o turbante verde usado e enviado a ele por seu mestre ele que havia desfraudado o estandarte negro, cujo desdobramento seria, segundo o profeta Mohammed, o anúncio do advento do vice-regente de Deus na terra e que, montado em seu corcel, estava marchando à frente de 202 de seus companheiros discípulos para encontrar e prestar sua ajuda a Codus, no Jazirie Hadra, a Ilha Verde. Essa sua audácia foi o sinal de um confronto, cujas repercussões ressoaram por todo o país. Concluiu o guardião. A casa de Babier, em Machad, era uma moradia humilde, mas espaçosa. Um grande pátio, onde uma escada levava a dois quartos no andar de cima, designados como a residência temporária de Mullah Hussein Coduz. A casa tinha as características usuais de todas as residências de Mullah Hussein: mobiliário simples para fornecer conforto básico para o ocupante. A sala de babulbap o título que o Bab dera a Mullah Hussein, que significa a porta da porta, a sala de Babur Bab tinha um anexo para guardar a roupa de cama e os pertences do dono. Nesse depósito, sem janelas, havia uma pequena abertura no chão de terra batida, onde as escrituras sagradas do Bab costumavam ser escondidas para protegê-las de invasões frequentes de muçulmanos fanáticos. Mullah Hussein costumava retirá-los à noite e então estudá-los. A mão da causa, doutor Muhajjer, foi a personificação da humildade, da devoção pura, do amor apaixonado por sua fé. Levaríamos toda uma vida para ultrapassarmos as camadas de seu comportamento despretencioso e podermos compreender ao menos uma fração de uma mente excepcionalmente brilhante, o Dr. Mohadjer não queria assumir a posição conferida às mãos da causa de Deus mais velhas, como seu sogro, o senhor Akbar Furutan. Ele havia dito que não se considerava um sábio, como o senhor Feizi, e nem um orador carismático, como seu Furutã. Sua força era mobilizar os crentes para ensinar e trazer sangue novo para a fé. O Dr. Morradi em qualquer país onde fosse, poderia pôr em movimento, em marcha, um plano de ensino mais revolucionário e arrojado, e mobilizar um contingente de pessoas diversas para alcançar seus objetivos. Seu talento único parecia ser o de nutrir as almas dos barrais e fazer com que cada uma delas se sentisse nobre aos olhos de Deus. Então, ele iria liberar o potencial de cada alma e os ajudar a escolher seu caminho de serviço. Dr. Mouradier costumava pedir para que os pioneiros agissem com determinação e convicção, sem se preocupar se ao final seriam bem-sucedidos ou não. É o que escreve alguns pioneiros da Cruzada de Dez Anos como cada ato de serviço tinha o potencial de viver no reino atemporal de Deus e chegar à sua fruição a qualquer momento. Durante a visita do Dr. a Machad, ele realizou uma reunião para os jovens e discutiu o papel e a responsabilidade deles para o futuro da comunidade Bahá'í. Ele compartilhou com os jovens seus objetivos e aspirações do tempo em que ele próprio ainda era jovem e lhes havia pedido para que desenvolvessem seus planos individuais para seu progresso espiritual e também para o ensino da causa de Deus. E Dr. Moradier disse que quando era jovem, tinha estabelecido uma meta de visitar todos os lugares sagrados barrais existentes no Irã. Ele explicou que a energia espiritual inerente que emana desses pontos afeta a vida dos peregrinos para sempre. E ele pediu que aqueles jovens em Mashhad fizessem o mesmo, tendo em mente que alguns desses lugares sagrados não iriam durar por muito tempo nesta terra. Em uma dessas reuniões em Machado com os jovens, ele concluiu sua fala com essa afirmação. No início da era heróica, um jovem desta região, Mullah Hussein, ajoelhou-se diante de seu amado, o Bab, e comprometeu-se a servi-lo. Esperemos que vocês sigam os passos de seu ancestral espiritual e ofereçam seus serviços para o progresso de sua fé. Durante os próximos anos, aqueles jovens iriam se lembrar dessa declaração de fé e iriam tratar de seguir esse conselho da melhor forma possível. Sempre os barrais filipinos montavam uma festa de boas-vindas no aeroporto, tão logo ele chegava ao país. E aqui tem um relato de uma pioneira barrai desse tempo. E ela escreveu: Nós passávamos tanto tempo com ele quanto era possível. Depois, o acompanhávamos ao aeroporto para vê-lo. Certa vez, um dos alunos nos contou sobre uma música que o Dr. Mohadjer fez os arranjos quando era ainda jovem. Foi o hino que Babulbab, Mullah Hussein, entoou, cantou no forte de Sheikh Tabassi. O Dr. Mohadjer organizou a letra para substituir em uma música russa clássica. Chokiefend, nosso amado guardião, no livro Os Rompedores da Alvorada, de Nabil, traduziu assim esse evento importante. As notícias da chegada iminente de Coduz dominaram os ocupantes do forte de Tabassi. Ao se aproximar de seu destino, ele enviou um mensageiro para anunciar sua aproximação. As boas-novas deram-lhes nova coragem e força. Despertado por uma explosão de entusiasmo que não pôde reprimir, Mullah Hussein levantou-se e, escoltado por cerca de cem de seus companheiros, apressou-se em encontrar o visitante esperado. Colocou duas velas nas mãos de cada um, acendeu-as e ordenou-lhes que se reunissem com Kodurz. A escuridão da noite foi dissipada pela radiância que aqueles corações jubilosos derramavam enquanto marchavam para encontrar seu amado. No meio da floresta de Mazindarã, seus olhos instantaneamente reconheceram a face que tanto desejavam contemplar eles pressionavam ansiosamente em volta de seu corcel e com cada marca de devoção ajudavam-no em seu tributo de amor e lealdade eterna ainda segurando as velas acesas em suas mãos eles o seguiram a pé em direção ao seu destino Codus Enquanto cavalgava no meio deles, apareceu como a estrela do dia que brilha em meio aos seus satélites. A floresta de Mazindarã ecoou ao som de suas aclamações. À medida que a empresa caminhava lentamente para o forte, surgiu o hino de glorificação e louvor entoado pelo grupo de admiradores entusiastas. Santo, santo, o Senhor nosso Deus, o Senhor dos anjos e do Espírito. Santo, santo, o Senhor nosso Deus, o Senhor dos anjos e do Espírito. Tocaram ele suas vozes jubilosas ao seu redor. Mulá Hussein levantou o refrão alegre ao qual a empresa toda respondeu. A música era poderosa e nostálgica, fazia-nos lembrar dos heróis da fé. Então todos nós incluindo nossos amigos filipinos, a aprendemos. E quando soubemos que o doutor Morrager chegaria muito tarde da noite, fomos todos nós ao aeroporto e o esperamos em silêncio na varanda. Quando ele chegou, olhou em volta, e não avistou nenhum amigo. Ele estava caminhando lentamente em direção ao portão. Com a cabeça baixa, quando de repente nossa voz explodiu no escuro logo acima dele, entoando essa música. Ele estancou em seu lugar, surpreso. Olhou para cima com um sorriso bonito, depois sacudiu a cabeça, surpreso, e entrou. Continuamos cantando até ele se reunir a nós. O doutor Mohajer nos pediu alegremente para pararmos de cantar, pois todos pensariam que éramos um bando de loucos. Mais tarde, ele disse a uma pioneira jovem ali presente que estivera um pouco triste nessa viagem, porque quando ele saiu da Índia para essa jornada, sua filhinha ficou muito triste porque o pai dela estava saindo em viagem de novo. E ver o rosto dela com lágrimas nos olhos tornou bem difícil para ele continuar essa longa jornada. Nosso canto no aeroporto filipino elevou seu espírito. Ele sentiu que estava cercado de amor, rodeado de amor. Quando essa jovem pioneira ouviu ele pediu que ela cantasse uma oração para ajudá-lo a continuar sua jornada. Ela disse assim, Ali eu vi um lado vulnerável do Dr. Mohatcher, diferente do grande motivador que ele era conhecido. Ele havia me contado o quanto admirava sua esposa Irã, Hanun, ela havia aceitado as dificuldades dele, viajando pela maior parte de sua vida de casada. Segurando-o forte, cuidando de sua casa e de sua família, enquanto ela era também um pilar da comunidade barraí. Ela estava sempre ajudando e apoiando atividades e projetos barrais e nunca pedindo nada em troca. Doutor Mohajer acreditava que se houvesse uma medalha de honra por perseverança e sacrifício, deveria ser dado a ela. Ele queria que ela tivesse uma vida familiar. O doutor Mohajer acreditava firmemente que todos os pioneiros tivessem uma família. Acreditava que o casamento barrai ajudava os pioneiros a se sentirem satisfeitos emocional e fisicamente. Portanto, permitiu que eles se concentrassem em suas atividades barrais com a maior alegria e felicidade. Caso contrário, a sensação de estar no vazio gradualmente iria afetar o espírito... Pioneiro e iria criar uma sensação incômoda de que eles estavam perdendo a vida para servir a Deus. Foi essa crença que fez do Dr. Mohajer um excelente casamenteiro. Ele sempre tentava encontrar um par para os homens e mulheres solitários e que estavam servindo como pioneiros em algum lugar do planeta. Ele dava o endereço de possíveis parceiros e parceiras e os incentivava a que escrevessem uns para os outros. Aqui, excertos do diário de Amatuba Haru Yahanu, como citado no livro A Pérola Inestimável de sua Autoria e que aborda a vida do amado guardião Shoghi Efendi. Lá para as tantas, está escrito assim. Segundo dia de jejum. No meu quarto em Raifa, ao pé da minha cama, eu tenho uma foto extremamente bonita que eu olho sempre. É dos rostos de Mohajer e Enoch Olinga. E esses rostos dessas mãos mais jovens estão lá, lado a lado. É muito bonito. Vocês sabem, nós, as mãos mais velhas... Ficamos tão felizes que tivemos essas mãos jovens. E esta é uma das coisas que é tão difícil de suportar e tão difícil de entender. Eles eram bebês, sabe? Estas foram as nossas duas mãos jovens e nós éramos tão felizes. Costumávamos conversar do fato de que quando nós estivéssemos todos mortos, os barrais ainda teriam... Essas duas mãos jovens, elas estariam com eles. Eles poderiam carregar o espírito do guardião diretamente para os amigos, talvez por outra geração inteira. E então, nos veio esse tremor horrível e as notícias do assassinato de Enoque e a morte repentina de Moratier. Foi uma perda enorme para o mundo Bahá'í. Assim concluiu a escritura do diário de Amatubaharu Yahanun. A vida do Dr. Mohajer foi caracterizada, sim, pelo esforço incessante de serviço à humanidade. Seu exemplo incansável complementava o encorajamento e o apelo à ação que era dirigido por ele diretamente aos amigos. Em certa ocasião, Dr. Mohadjer comentou... Abre aspas, a fé se espalhou ao redor do mundo devido ao maior poder e à potência de movimento e de ação. Somente quando somos partes desse movimento, teremos a graça de Barraulá conosco. A oração é essencial, mas simplesmente ficar sentado em casa fazendo orações, quando se tem a habilidade de se locomover, não é suficiente. Devemos nos mover. Sinceridade e ação são as duas qualidades necessárias para o sucesso na promoção da fé. A devoção é a sinceridade posta em prática. Aceitar a fé não é suficiente. Para acreditar sinceramente na manifestação de Deus, e em seguida não fazer mais nada, não basta. É preciso ser dedicado e, consequentemente, sacrificar os interesses pessoais para a causa. dr Muhajer contava a história de dois jovens que estavam atrasados para um compromisso. E um deles disse que eles deveriam parar e fazer orações enquanto o outro achou que eles deveriam correr e orar. A amada mão da causa disse que deveríamos agir como último: correr e orar. Eu queria também compartilhar algumas memórias que tive do contato com a mão da causa, doutor Muratche. Eu o conheci em janeiro de 1977, lá pelo dia 29 ou 30 de janeiro. E foi durante a famosa Conferência Internacional de Ensino, na Bahia. Portanto, há mais de 40 anos passados. Tinha quase 18 anos de idade e a figura amável do Dr. o seu espírito doce, suave, logo me cativaram. Como cativou a todos que o encontraram naqueles dias na Bahia. Sua humildade serena, seu rosto sempre sorridente e terno. A verdade é que tudo isso marcou muito minha vida. Costumava, como era comum nos jovens naquela época, anotar em velhos cadernos muitas das sábias palavras que ele nos dizia. Anotei algumas que ele me disse olhando diretamente nos meus olhos. Tom quando seu rosto se ilumina com Barraulá, os rostos dos que te ouvem também irão se iluminar. Fala sempre com seu coração. Somos o canal somente e é o Espírito Santo que faz o trabalho todo. Inspiração não é criar novas palavras nem imagens ou pensamentos bonitos e poéticos. Inspiração é mais do que isso é lembrar das palavras de Bahá'u'llá no momento exato em que elas precisam ser pronunciadas. Deus sabe o quanto eu luto ao longo dos anos para colocar em prática alguma parte desses sábios conselhos. Dr. Mohadjer marcou a vida de todos que o encontraram.